0: Berimbaou, bar sauvage ou encore stéréo 18, bienvenue sur le Passage d'El Born. Les jeunes le connaissent surtout de nuit lorsqu'ils font la tournée des bars. De jour, ce sont plutôt des touristes qui déambulent à de la basilique de Santa Maria d'El Mar, à l'ancien marché couvert du Born. Mais aviez-vous déjà remarqué que sous certains bancs de pierre, comme celui où je suis assise, se trouvent des boulets de canon, Et qui plus est, qui sont français je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous raconter comment la guerre de succession a changé le destin de la ville et de la Catalogne. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Au milieu de passages d'Albor, sur l'un des bains en pierre, on peut observer un grand coffre en fond, ainsi que quatre boulets de canons, sur lesquels sont inscrits des initiales. Ils sont l'œuvre de l'artiste catalan Jean Maplensa. Ils ont été placés là, en 1992, lors de l'Olympiade culturelle de Barcelone. Beaucoup d'entre vous les ont vus et certains se sont peut-être demandé ce qu'ils font ici. Les boulets de canon rappellent la guerre la plus cruelle que Barcelone ait connue jusqu'à ce moment. Une guerre, la guerre de succession. Qui allait changer à jamais l'histoire de la ville et de la Catalogne. Nous sommes en 1713. Cela fait un peu plus de dix ans que la majorité des puissances européennes se disputent les trônes de Madrid. La mort sans descendance du roi espagnol Carlos II a laissé les plus grands empires du monde sans héritier. Deux familles s'arrachent les trônes. Depuis Paris, Louis XIV, de la famille des Bourbons souhaite étendre encore les pouvoirs du royaume de France et choisit pour cela son petit-fils, Philippe d'Anjou. D'un autre côté, à Vienne, Léopold VI de la maison de Habsbourg souhaite retrouver la gloire perdue des temps passés. Son candidat sera donc son plus jeune fils, Carlos. La guerre de succession divise rapidement les royaumes hispaniques. Il y a la Castille et la Navarre, qui acceptent le roi français, Philippe V de Bourbon, tandis que la couronne d'Aragon, avec la planche potée de la Catalogne en tête, reconnaît le nouveau roi autrichien, Charles III d'Absburg. Cela fait déjà dix ans que cette guerre dure. Personne n'est pensé qu'elle durerait aussi longtemps. En Espagne, tous sont fatigués de cette guerre. Mais des puissances étrangères viennent de signer la paix. Au longtemps, Pays-Bas, dans la ville de Utrecht, les puissances ont signé des accords entre elles. Et se sont serrées la main, et comme si de rien n'était, chacune est rentrée dans son pays. Philippe V de Bourbon est donc officiellement le nouveau roi d'Espagne. Mais ce qui reste du gouvernement catalan ici a décrété la résistance contre les troupes françaises. Mais nous, les peuples, nous ne sommes pas beaucoup soutenus par l'Église et les militaires. Beaucoup répètent que les Anglais ont donné leur parole et qu'ils viendront aider les Catalans. Mais nous sommes seuls et nous commençons à être très fatigués. Barcelone est en état de siège. Mais pendant presque un an, nous résistons. Les Anglais nous amènent de la nourriture par la mer et surtout de la poudre pour nous défendre face aux Français. À l'intérieur de la ville, un quartier nous sauve aussi, les Raval, grâce à son grand jardin potager. Quelle excellente idée a eu notre bon roi Pératarse il y a eu quatre siècles, lorsqu'il a décidé de fermer et protéger les terres agricoles du Raval à l'intérieur de la ville. On ne remerciera jamais assez ces quartiers qui nous nourrissent 30 000 habitants et réfugiés. Mais au bout d'un an, les Français changent de tactique et durcit son siège. Ces derniers mois, le commandant général des armées françaises s'est emparé du cuvant de Capucins à un peu plus d'un kilomètre du mur de Barcelone, où il y avait installé des batteries de mortiers pour bombarder la ville. La pluie des bombes commence le 22 mai 1714, et à moins d'un mois, 12 000 grenades explosives tombent sur Barcelone. Des centaines de maisons sont détruites. Celles qui étaient proches du mur de la ville et elles s'entassent comme des tas de gravats. En fait, on dirait que la cible n'est pas la zone militaire de Barcelone, mais sa population. De nombreux habitants ont couru vers les plages pour échapper aux bombes. Il y a eu de foules énormes qui se concentrent ces jours-ci sur les plages de saint Bartran et Arenal. Après quelques années, on se voit qu'un amiral français a refusé de bombarder les plages de Barcelone, sans même que cela ne soit demandé par le Roi-Soleil. Avec la paix signée il y a un an en Europe, Louis XIV est inquiet et a décidé d'envoyer son meilleur maréchal pour mettre fin au siège de notre ville. Les ducs de Berwick ont dit que c'est un Anglais qui travaille pour les rois soleil. Mauvaise nouvelle, il arrive dans Barcelone les 6 juillet accompagné de 87 canons, 33 mortiers et plus de 40 bataillons. Au total, une troupe franco castillane de 40 000 soldats pour s'emparer définitivement de la capitale catalane. En plus d'être seul et fatigué, nous avons maintenant aussi très peur. Berwick semble changer de stratégie. Au lieu de bombarder systématiquement la ville, il décide de concentrer ses efforts sur les bombardements des murs. Il choisit d'abord les points les plus faibles de la ville, les murs Est. Le 13 août, une brèche est ouverte dans les bastions de Santa Clara. Et heureusement, après deux jours et des centaines de victimes des deux côtés, nous avons barré l'accès à l'ambassadeur. Mais Berwick, c'est un maréchal très expérimenté. Il réussit à rapprocher ses troupes de Barcelone en utilisant un plan sophistiqué des lignes parallèles. « Nous ne savons pas comment les attaquer. En peu de temps, ils seront aux portes de Barcelone. » Finalement, après 13 mois de siège, les murs ne peuvent pas retenir la poussée des envahisseurs. Et une très grande brèche est ouverte à l'est de la ville. L'assaut dure toute une journée avec des combats intenses dans les rues, entre civils et troupes françaises. Vu la situation, la majorité des membres du gouvernement municipal qui sont réunis dans les bastions de Saint-Anthony, décident de capituler. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 1714. La ville tombe face aux troupes d'un nouveau roi. Un roi étranger qui, main dans la main avec l'absolutisme, élimine d'un seul coup les constitutions et les libertés dont le peuple catalan avait joui pendant des siècles. Vive les rois On estime que pendant les sièges de Barcelone, il y a eu environ 22 000 morts, 7 000 de côté catalan et 15 000 de côté français. 30 000 bombes sont tombées sur Barcelone, détruisant complètement un tiers de la ville et une bonne partie du reste. Les Français ont emprisonné les militaires qui ne les soutenaient pas et des milliers d'autres ont choisi de s'exiler la répression est systématique. Des nombreux catalans sont exécutés. Immédiatement, la destruction d'une grande partie du quartier de la Ribera est ordonnée. À sa place, née deux ans plus tard, la Ciutadella, une fortification militaire pour surveiller et contrôler la ville. Toutes les institutions, les parlements, la Generalitat, les mairies, les universités, ainsi que les lois et constitutions catalanes sont abolies. Et une nouvelle administration militaire est mise en place basée sur les lois de la Castille.
0: Personne ne pourrait imaginer qu'un si petit boulet de canon caché sous un banc du Passage del borne soit lié à un souvenir aussi dur. Et pourtant, il commémore un événement historique pour la Catalogne et pour l'Espagne. Ici, alors que personne n'y prête attention, dans cette rue du Borne, ces quelques boulets de canon rappellent le jour où Barcelone est tombée face aux Français, où la Catalogne a perdu ses privilèges. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passejane par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.